0: 90% der 25- bis 29-Jährigen haben gesagt bei uns in den Wellness-Trends, auf Instagram, TikTok lassen sie sich durch Fotos und Videos von anderen Usern und Influencern inspirieren. Und das in der Buchungsphase. Ich finde das großartig, weil das ist, das ist ja eigentlich ein, gerade ein Bereich, wo wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass die Entscheidung, wenn ich in der Buchungsphase bin, eigentlich schon abgeschlossen ist. Wellness -Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Wellness Trends 2023. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Michael Altewischer. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Kooperation der Wellness Hotels und Resorts. An meiner Seite Roland Fricke. Hallo Roland.
0: Hallo Michael. Freut mich wieder mit dabei zu sein. Ja, klasse. Und wer bist du? Ach so, ja. Ich, ich bin Roland Fricke, Geschäftsführer von beauty24.de. Einer der führenden Reiseportale, wenn es um Sachen Wellness geht.
1: Das kann ich so unterschreiben. Lieber Roland, wir haben vor wie vielen Jahren mit unseren Wellness-Trends begonnen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich muss erstmal meine grauen Haare zählen. Seit 2004 machen wir zusammen die Wellness-Trends. hört sich nach äh, Jubel drum an. Ja, das ist eigentlich super. Es sind nämlich knapp 19 Jahre. Also wir müssen jetzt quasi nächstes Jahr eigentlich dann schon vorausplanen, um Jubiläum zu feiern. Also wichtig ist, wir erheben aussagekräftige Daten von wellnessaffinen Gästen. Also sozusagen wir fühlen den Puls am Marktgeschehen, um zu sagen zu können, eben, wo geht's hin mit Wellness in Deutschland? Welche Trends entwickeln sich? Und das haben wir wieder dieses Jahr zusammen gemacht.
1: Nicht zu vergessen unsere lieben Hoteliers. Wie viele Menschen haben denn teilgenommen?
0: Aktuell waren das 2265 Wellnessgäste und 123 Wellnesshoteliers, die unsere Fragebögen ausgefüllt haben. Ist doch mal eine ganze Menge, oder? Das ist schon sehr gut. Also ich finde, mein Empirie-Prof hat auch gesagt immer, alles über 1000 ist relevant. Also deswegen, wir sind gut dabei. Klasse, freue ich mich. Nach Corona und Inflation Energiekrise haben wir ja dieses Jahr eigentlich auch gespannt drauf geguckt, was jetzt so mit der Wellnessbranche los ist. Und ich bin immer noch begeistert, was wir alles wieder rausgekriegt haben. Was meinst du? Dürfen die Hoteliers auch positiv in die Zukunft gucken?
1: Dürfen, dürfen dürfen die erstmal alles. Sie tun es aber auch. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gefragt, wie sieht's bei euch aus? Wie sieht die Auslastung aus? Wie sieht der Kontakt zu den Gästen aus? Könnt ihr Preise weitergeben? Wie kommt ihr mit den Energiekosten zurecht? Für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, Tatsache ist, dass wir neben einer Erhöhung der Gehälter für die Mitarbeiter, Mindestlohn, dann auch noch teilweise Energiekosten, Aufschläge von 500 Prozent innerhalb von zwölf Monaten hatten. Und dazu kam natürlich auch noch für alle, auch ablesbar im eigenen Portemonnaie, die Inflation mit 10 Prozent. Und alles das führt natürlich dazu, dass wir die Preise Moderat zwar, aber wir mussten die Preise anheben und auch weitergeben. Tatsache ist, in der jetzt gemachten Umfrage konnten wir feststellen, die Hoteliers sind den Gästen gegenüber unheimlich fair und haben maximal 46% an den Gast weiter, im Durchschnitt an den Gast weitergegeben. Das ist das eine. Und 65% der befragten Hoteliers erwarten für das kommende Jahr eine durchweg steigende Nachfrage, auch wieder im Vergleich zu 2022. Das war schon nicht schlecht und sind im Gegensatz zu 2022 nochmal etwas optimistischer eingestellt.
0: Das klingt jetzt aber nicht unbedingt nach Corona-bedingten Einbußen, sondern eher nach möglicherweise neuen Investitionen. Wie sieht es da aus?
1: Gut. Also, wo wir eine definitiv letztes Jahr eine kleine Corona-Delle hatten, da war es so, dass. 2021, als wir gefragt haben, wer will denn in 2022, also das erste Jahr nach Corona, investieren, haben gesagt, irgendwas bei 83 Prozent, wir machen was. Am Ende haben in 2022 investiert roundabout 76 Prozent. Auf die Frage, was habt ihr für 2023 vor, sind wir in diesem Jahr bei 87 Prozent, die gesagt haben, wir tun etwas und wir müssen was tun damit sich Urlaub im deutschsprachigen Raum auch rentiert, denn ganz klar, die Gäste haben Vergleiche und zwar weltweit und wenn wir stehen bleiben in der Wellnesshotellerie in der deutschen, dann bringt das niemandem etwas. Zurück zu dir Roland. Wir haben ja in unserer Umfrage dieses Jahr den Fokus gesetzt auf die junge Generation. Junge Generation haben wir beiden definiert in der Altersschiene zwischen 20 und 30 Jahren, also da, wo das erste Geld kommt, da, wo man das erste Mal auch mit gegebenenfalls noch Mama und Papa das erste Mal den Wellnessurlaub in einem Hotel erlebt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch schon die Erfahrungen hat über die diversen Termen, die wir in Deutschland haben oder aber auch über die Fitnessclubs oder, oder, oder. Das Thema Wellness als Lebensstil für sich genommen schon bekannt ist. Und da ist die Frage, Warum sollten die Millennials, also warum sollten wir die Millennials und äh, die Gen Z besonders im Blick behalten?
0: Naja, was wir, wir haben es ja jetzt erstmal auch nicht ohne Grund abgefragt. Wir müssen natürlich schon im Fokus haben, wenn ich mir angucke, was haben wir aktuell an Durchschnittsalter bei unseren Gästen. Also wir bei Beauty24 liegen da 48 bei 48 Jahren. Wir müssen schon im Blick haben, irgendwie, dass wir auch nicht, dass wir wo kommen die Gäste denn von übermorgen her? Und da sind eben die Millennials und die Generation Z, sind da, werden die einflussreichsten Gästegruppen sein, weil das wird die Zukunft sein. Und die müssen, die müssen wir schon gucken, wie haben die heute schon Berührungen mit Wellness und was wollen sie vielleicht in Zukunft machen. Und wie du schon richtig jetzt auch in der Einführung gesagt hast, das haben wir heute auch in der Präsentation zu den Wellness-Trends nochmal hervorgehoben. Die jüngeren Zielgruppen haben Erfahrung mit Wellness aber etwas anders als, als wir das vielleicht auch erst gedacht haben. Die machen Wellness, aber die machen Wellness, sage ich mal, in dayspas in Thermen, in Bädern, in Saunen, in Fitnessstudio, in überall, weil sie ihre, weil sie Wellness quasi in ihren Lifestyle, in den Everyday Life mit eingefügt haben. Und was unterscheidet die Jüngeren von den Älteren? Na naja, die Älteren haben eine deutlichere Ausrichtung, dass sie Wellness machen, weil sie abschalten wollen. Die wollen Ruhe, sie wollen sich eine Auszeit gönnen und so weiter. Die Jüngeren haben ganz andere Erwartungen und Vorlieben. Ne?
1: Anschalten statt
0: abschalten, kann man das so zusammenfassen? Genau, das Motto der jüngeren Generation, weil, darfst du auch nicht vergessen, die sind ständig online und vor allem mobil. Mobil ist auch ein ganz wichtiges Stichwort dabei, ohne Smartphone geht gar nichts. Und das muss man auch einbinden, wenn man Wellness anbietet. Ne? Also so ein junger Mensch, der Wellness machen möchte, ist eher erlebnisorientiert, viel mehr als Entspannung. Also der kann sich vielleicht nicht so auf eine Liege legen oder sowas. Der will was tun, der will Sport machen, der will kreativ sein. Wir, hatten, wir haben abgefragt dann ja in den in der, in der Wellness-Trends, gibt es kreative Workshops, die vielleicht da interessant sein können. Gibt es individuelle Coaching-Angebote? Yoga, Meditation, also sowas in die Richtung. Also es geht darum.
1: Ja, aber wenn du sagst, Erlebnisse schaffen, okay, d'accord. Sie machen das privat, auch d'accord. Aber was müsste jetzt aus deiner Sicht ein Hotelier machen, um, um diese junge Gästeschicht dann in seine, oder die, die junge Altersgruppe, kann man ja sagen, auch in sein Hotel reinzubekommen, dass die sagen, da habe ich Lust drauf?
0: Naja, wir haben ja ein bisschen bisschen rumgeflaxt und so am Anfang gesagt, eigentlich braucht es nur ein paar gute Hotspots, die man gut abfilmen kann oder die sich gut für Fotos einigen. Dann will da jeder hin, weil er sich mal davor ablichten lassen will, um es dann digital zu verteilen. Also es geht schon darum, die Jungen wollen keine, die Jungen gehen an Wellness ganz anders ran als ältere Zygren. also es geht darum, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen bei der Hand genommen zu werden. Wir hatten nachgefragt, wenn die Workshops gemacht werden, wie könnt ihr euch die vorstellen? Wie müssen die aussehen? Und es ist tatsächlich so, dass 33% geantwortet haben, dass sie sich vorstellen können, dass sogar Influencer solche Workshops in Hotels machen, die um Wellness sich drehen oder um vielleicht Beauty, ja, die um Fitness gehen. Für uns sind wichtig gewesen zu erheben, auch welche Erwartungen und Vorlieben diejenigen haben, um auch mal zu sehen, wie eben, wie Wellness verstanden wird. Weil es kann ja sein, dass wir Sachen jetzt anbieten, die gehen an der Jugendzielgruppe völlig vorbei. Ne?
1: Das soll passieren, ja.
0: Genau, also wir brauchen dabei keine 0815-Standards, Standard. wir, wir brauchen das Besondere. Das ist auf jeden Fall schon mal was rausgekommen ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, solche Erlebnisse werden von der jüngeren Zielgruppe auch geteilt. Also das ist ganz entscheidend. Die wollen was haben, was sie teilen können, worüber sie sich identifizieren, um mit, um in ihrer Gruppe an Followern und wie auch immer glänzen zu können. Und dazu gehört auch, dass man sich, sage ich mal, in einem Wellnessurlaub ablichtet und zeigt und guckt und schaut, was man macht. Also was ich gerade gemeint habe mit dem Suche nach dem besonderen Erlebnis der jungen Gäste, wie sehen das denn die Hoteliers? Hast du irgendwie Informationen, was bieten die, was bieten diese ihren jungen Gästen an, um attraktiv zu sein?
1: Zwei Seelen in meiner Brust. Das eine sagt mir, wir haben schon in, zu Beginn der 2000er Workshops angeboten. Sei es das Töpfern, sei es das Malen. Sei es die Pilatesstunde, sei es das Nordic Walking, sei es, sei es, sei es. Also wir haben sehr viele Erlebnisse in den Hotels angeboten, haben allerdings auch immer wieder feststellen müssen, dass die von uns angebotenen Exercises, neudeutsch, nicht wahrgenommen wurden. Das heißt, wir haben darum gebeten, morgen findet das und das statt, Aquagymnastik oder die Fahrradtour oder, oder, oder. Und die Teilnahme seitens der Gäste war überschaubar. Das heißt also, wenn dann ein Gast oder zwei Gäste das äh, wahrnehmen wollten, dann ist natürlich die Überlegung, wird das dann noch durchgeführt oder macht das dann, weil es als Gruppenerlebnis einfach rausfällt, keinen Spaß mehr. Das hat dazu geführt, dass jetzt natürlich dieser Blick und dieser Fokus auf das gemeinsame Erleben, die gemeinsamen Workshops aus dem Blick geraten ist und aktuell haben zwölfeinhalb Prozent, also etwas mehr als zehn Prozent, gesagt, ja, wir bieten das noch an. Das kommt natürlich nur nicht so richtig bei den Jungen an. Und ich habe das aus meiner eigenen Familie erlebt. Die haben dann gesagt, du Papa, das ist ja ganz schön, aber nach zwei Stunden, da muss doch noch mehr sein, außer als auf der Ruheliege liegen. Das, was du vorhin auch quasi aus den Ergebnissen herausgelesen hast. Und die Hoteliers, das ist eine Erfahrung, die wir jetzt auch in der Umfrage bekommen haben, die Hoteliers gehen her und sagen, wir fokussieren uns auf die Themen Nachhaltigkeit. Dann wird es gefolgt von Digitalisierung und Fitnessangebote. Alles über 50 Prozent im Angebot, alles vorhanden. Aber es ist natürlich, wenn ich deinen Worten von vorhin folge, definitiv eins nicht genug für die Jungen. So kann man das einfach konstatieren.
0: Haben die denn das, haben Hoteliers sowas als besonderes Erlebnis? im Kopf, womit Sie noch junge Gäste begeistern könnten? Also was ich aus, unseren,
1: aus unserer Umfrage herausgelesen habe, war, dass junge Gäste verschiedene Sachen voraussetzen. Unter anderem, dass ihre persönlichen Präferenzen in Bezug auf ihre Ernährungsformen Beachtung finden. Sie erwarten eine breite Essenspalette im Hotel. Dazu gehört natürlich das Thema vegetarische Ernährung. Dazu gehört natürlich das Thema vegane Ernährung aber auch äh, die, die Punkte wie Paleo oder tierleidfreie Ernährung. Das klingt jetzt im Moment spacig, aber das sind so Dinge, wo sie nachgefragt haben und wo sie sagen, das ist eigentlich etwas, was ich mir wünsche. Und interessant, das ist vor allem die Zielgruppe heute äh, bis 24 Jahre. Das kommt, Da wächst also etwas nach, und du hast es vorhin gesagt, da wächst etwas nach, was die 24-Jährigen sind in 10 Jahren 34. Und wenn ich denen das nicht anbiete, dann haben die zwar das Geld, aber sie werden in Hotels gehen oder in, in äh, Destinationen, wo sie dieses Angebot bekommen. Wenn wir uns nicht darauf vorbereiten.
0: Na, du hast ja schon richtig gesagt, in der Umfrage kam ja raus, der Anteil an Veganern ist unter den 20- bis 24-Jährigen am stärksten ausgeprägt. Richtig. Also da ist das muss man auch so sehen. Und da reicht es halt im Hotel nicht aus, dass ich, sage ich jetzt bei auf die Webseite schreibt, wenn Sie Sonderwünsche haben, sagen Sie uns vorher Bescheid und die Küche stellt sich darauf gerne ein. Sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und Wie groß ist denn die Gruppe der Vegetarier? Also insgesamt, die Gruppe der Vegetarier ist noch größer als die Gruppe der Veganer.
1: Deutlich, ne? Das ja. war, war so, ne? Wo, wo, wobei ich auch dazu sagen muss, vegan ist schon sehr speziell auch für die Vorbereitung in der Küche. Das ist. Erzähl mir was Neues. Das ist wirklich anspruchsvoll. Und äh, zu glauben, man geht in ein Restaurant und sagt mal eben, ich brauche was Veganes, da muss der Koch wirklich tief graben, weil es ist so viel nicht vegan. Ob es der Honig ist, von dem man ja sagen könnte, ist doch äh, ist doch alles super. Nein, gehört nicht zur veganen Ernährung und diverse andere Dinge auch nicht. Also ein bisschen tricky für die Zubereitung.
0: Auch da lässt sich sagen, also ich koche inzwischen ja auch manchmal vegan, vor allem wenn ich mit meinen Söhnen koche oder mhm. eben, also vegetarisch mindestens, weil die vom großen Weile schon gesagt haben, dass sie nicht mehr fleischhaltig essen möchten. Und ähm, das fällt natürlich so einem Oldschool-Typen wie mir etwas schwer, dann irgendwie ein Essen auf den Tisch zu bringen ohne Fleisch. Aber wir haben halt auch mal, also jetzt Montag war gerade total witzig, wir haben Chili Sincane ausprobiert mit roten Linsen und ich muss sagen, also bis auf dass man relativ kräftig würzen muss, dass <lacht> das Geschmacksknossen da die da richtig gut angesprochen werden. Also das geht auch und es ist gar nicht, also es ist lecker. Und für mich heißt es, ah, man kann das mal machen. Auf Dauer muss ich sagen, ist die Auswahl an vegetarischen oder beziehungsweise jetzt hier auch im veganen Essen schon sehr schwierig, wenn man über einen sehr langen, jahrzehntelangen Zeitraum geprägt ist von, einem, von einer anderen Essenskultur. Aber ich merke es halt vor allem bei meinem jüngeren Sohn, die wachsen da jetzt ganz anders mit auf.
1: Das ist der Punkt. Kann ich so unterschreiben. Auch bei uns in der Familie hat sich das Thema Fleisch, ja, ich sag mal, von 100 Prozent sind wir jetzt vielleicht noch bei 10.
0: Und das ist aber halt auch ein Punkt, den ich denke mal genau in einem Wellnesshotel eigentlich beachten muss. Ich meine, wir schreiben uns überall Gesundheit und Nachhaltigkeit und so weiter mit auf die Fahne. Und dann kriege ich, habe ich abends à la carte Restaurant ein vegetarisches Angebot und vielleicht ein veganes Angebot, aber mehr dann auch nicht.
1: Nochmal, es muss vorbereitet sein und es darf nicht dann immer nur die Hartweizenpizza sein oder Hartweizennudel, da ist ein bisschen mehr vonnöten. Und es muss vor allen Dingen eins, es muss ja dann vor Ort frisch zubereitet werden. Es nützt ja nichts, wenn es aus einer mhm. Torte kommt.
0: Da ist natürlich auch, ähm, äh, glaube ich, sind wir gleich auch in dem Bereich regionale Produkte. Auch das ist sehr wichtig für junge Gäste.
1: Ja, klar. Und das, das trifft auch bei uns immer wieder auf, auf äh, Verständnis, dass, die, dass diese Generation sagt, ich kann XY überall in Deutschland, überall in der Welt essen. Was bitteschön hat eure Region Spezielles? Was macht es aus, wenn man von hier kommt? Was macht es aus? wenn ich bei euch hier diese, diese Produkte äh, ja, zu mir nehmen kann. Und annähernd 80 Prozent aller Befragten haben gesagt, das ist uns, also in der jungen Gästegruppe, das ist uns sehr wichtig. Und das Gleiche gilt zum Beispiel etwas, was ich darauf zurückführe, dass eventuell der ein oder andere zu Hause nicht mehr klassisch von äh, einem der Familienmitglieder das Kochen lernt. Äh, es ist so, dass die 20- bis 24-Jährigen suchen tatsächlich Kochkurse oder Tastings oder Inhalte zur Ernährungsberatung. Sie wollen mehr wissen. Und dieses mehr Wissen wollen kann man mit relativ einfachen Mitteln sicherlich auch rüberbringen.
0: Ja, aber das ist doch ganz verständlich. Du musst doch mal, du musst doch mal überlegen. Ich als 20-Jähriger, ja, kann ich jetzt super nachvollziehen, aber mein Kleiner ist fast 20. Der bekommt das, was er essen möchte nirgends geliefert. Er möchte nicht bei okay, bestimmten ja. Imbissketten Essen holen oder was bestellen oder Pizza essen oder wie auch immer. Zu Hause kochen war traditionell. Da kriegt er auch nicht, was er haben möchte. Das ist doch total verständlich, dass gerade die jetzt in der, ihrer Ausbruchphase sich natürlich umtun. Was kann man kochen? Was schmeckt mir? Und so weiter. Also ich ich kann es total gut nachvollziehen. Ich, bin, ich werde jede, jede Woche überfallen mit, oh, lass uns mal schauen hier. Guck mal, das können wir da auch mal kochen. Also, also das ist schon, das ist schon lustig. Ne? Also man muss sich ja aber, ich sag mal, jetzt in meinem Alter muss man sich drauf einlassen können.
1: Ich glaube, das ist eine gute Aussage. Man muss sich drauf einlassen. Klammer auf, können,
0: Klammer zu. Genau. Ja, kein Thema. Also, ich finde auch, das ist, das hatten wir auch, glaube ich, am Anfang schon mal erwähnt. Es geht da auch um individuelle Präferenzen. Individuelle Präferenzen in der Ernährung, in die individuelle Präferenzen in, im, im Genuss, weil das auch für, für Junge und teilweise sogar, was wir jetzt gesehen haben, eigentlich für alle Altersgruppen gilt. Wir haben so einen Punkt, glaube ich, der war ähm, entscheidend, der geht, der zieht sich durch alle Altersgruppen durch. Das äh, nennt sich hier amerikanisch Mindful Drinking. Was kann man sich da drüber vorstellen?
1: Auch relativ einfach, wenn man heute in die entsprechenden Bistros geht, ob das die Alex dieser Welt sind oder was auch immer, dann haben die unter dem Begriff No Alcohol oder No Alk, steht dann in den Speisekarten, haben die definitiv eine ganze Sammlung von kleinen Cocktails und Drinks durchaus im Bereich 6 Euro plus X, die einfach nur alkoholfrei sind. Die sind Schön aufbereitet, sind optisch hergerichtet. Man kann sie tatsächlich fotografieren und sie in, seiner, in seinem Freundeskreis posten und kriegt dann mit Sicherheit entsprechende Herzchen und Daumen hoch und Küsschen und was weiß ich nicht alles. Und das sind Dinge, wo wir feststellen, aber du hast, hast es gerade gesagt, es geht über alle Altersgruppen hinweg. Das Thema Alkohol als Wohlstandsdroge wird auch unwichtig. Nicht immer und nicht überall. Aber die Menschen überlegen sich, brauche ich jetzt Alkohol oder gibt es auch die alkoholfreie Variante? Und ich sag mal, die Gesetzgebung 2023 im Straßenverkehr ist mit 0,0 Promille eigentlich genau darauf eingestellt. Also von daher, aber auch hier, wie schon in den anderen Punkten, die wir vorhin besprochen haben, die 20- bis 24-Jährigen sind weit vorne, wenn es um diese Forderungen geht, um diese Wünsche, um dieses Erfüllen ihrer Präferenzen. Ich komme irgendwo hin, ich möchte mir einen schönen Abend machen, aber ich möchte mich nicht unbedingt betrinken. Von daher, alles gut. Aber wir waren jetzt ziemlich lange bei dem Thema Speisen. Was ist denn sonst noch buchungsentscheidend? Ähm, also ich denke zum Beispiel an die Social-Media-Sachen.
0: Genau, wenn man jetzt weiter sich unsere Liebling neue Lieblingszielgruppe anschaut das ist Generation Z oder Generation Y, dass die eigentlich die ganze Zeit am Smartphone hängen. Das ist nicht mehr wegzudenken. Wir haben ja, ja jahrelang auch abgefragt, oh, wenn ich ins Wellnesshotel gehe, mache ich Digital Detox. Das ist tödlich für diese Zielgruppe. Die machen kein Digital Detox. Und wenn, entscheiden sie das für sich? Wenn, entscheiden sie das für sich. Aber im Prinzip ist Egal Freizeitplanung, Inspiration, Recherche, Buchung, wie auch immer, das wird am Smartphone unternommen. Ja, die, klar. Die wollen das, also das ist, das ist, ist das angewachsen. Bei, ist das bei uns wesentlich anders heute?
1: Also ich rede von 2023.
0: Ja, bei mir schon ein bisschen anders, ne? Also es ist, also zum Beispiel, recherchieren tue ich immer noch total ungern am Smartphone. Also ich mache E-Mails und ich mache Social Media, also ein bisschen chatten und so, alles super. Aber wenn ich was recherchiere, brauche ich mehr Platz, um die Informationen zu verarbeiten. Das ist aber jetzt nur mein, ich, das ist mir zu klein dann auf dem Smartphone, auch wenn es so ein Riesenteil ist oder sowas. Aber das ist mir zu klein. Was mich da eher noch wirklich begeistert, ist ja, also ich sehe an den Userzahlen ja auch, wir haben jetzt drei Viertel äh, aller Zugriffe kommen aus mobilen Devices. Desktop ist, wird immer weniger, kann man jetzt mal so sagen, pauschal, pauschalisiert. Was mich jetzt wirklich, sag ich mal, erstaunt hat, ist ja auch wirklich, die jüngere Zielgruppe hat wirklich eine kleine Hemmschwelle auch, höhere Ausgaben an einem Handy zu tätigen. Das ist richtig, ja. Das haben ja, das würde ich bei der älteren Zielgruppe, die werden das nie machen. Ich gebe doch jetzt nicht... 500 Euro am Handy aus oder sowas, also für, eine, für ein Wochenende, um ein Wellness Wochenende zu machen. Das ist halt jemand, der wirklich so Social Shopping-affin ist, wirklich mit Swipen und Durchrauschen sich Sachen anschaut und abwählt und anwählt und wie auch immer, der gibt dafür auch Geld aus. Und ich meine, es wird ja auch unterstützt, Das jetzt Google Pays oder Apple Pay das ist ja nur noch Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Und dann habe ich es bezahlt.
1: Oder der K Klick rechts zweimal. Bitte
0: jetzt klicken. Genau. Sensationell. Also was dann noch dazu kommt, ist auch die Reiseentscheidung wird heute stark natürlich beeinflusst. Die Bewegtbilder. Und das ist natürlich auch das Smartphone dann ideal dafür, um Videos, kleine Videos auf Social-Media-Plattformen sich anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Ne? Instagram, TikTok. Das sind alles... Sachen, die bis in der Altersgruppe, bis 30 Jahre, sind die total beliebt. Ne? Danach nehmen die Social Media Sachen ein bisschen ab, aber das wundert auch nicht, weil die älteren Generationen sind da eigentlich nicht mit in Berührung gekommen. Richtig, ja, das, und die das werden jetzt, ist Neues, was da Die jetzt werden jetzt, also ich kenne jetzt nicht so viele ältere Influencer. <lacht> nicht böse, nicht böse. Nein, aber wäre mal spannend. Ich sage mal, was haben, wie viele haben es beantwortet? 90% der 25- bis 29-Jährigen haben gesagt bei uns in den Wellness-Trends, auf Instagram, TikTok lassen sie sich durch Fotos und Videos von anderen Usern und Influencern inspirieren. Und das in der Buchungsphase. Also nicht nur die Reiseinspiration, da auch, aber in der Buchungsphase. Da werden sie beeinflusst. Ich finde das großartig, weil das ist... Das ist ja eigentlich gerade ein Bereich, wo wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass die Entscheidung, wenn ich in der Buchungsphase bin, eigentlich schon abgeschlossen ist.
1: Eigentlich, die Entscheidung ist gefallen.
0: Genau. Aber die sagen, auch da lassen sie sich noch beeinflussen. Schauen wir mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie wankelmütig sind. Dass sie, oh, an einem Tag entscheide ich das, an einem Tag das. Aber was wir generell festhalten können, sie werden beeinflusst. Und ich denke mir mal, auch da wird ein Bereich, der für Hoteliers möglicherweise spannend ist, nämlich ähm, wie Sie denn jetzt äh, auf so einen Einfluss von Social Media reagieren, wenn Sie vor allem, sage ich mal, möglicherweise eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollen.
1: Tatsache ist, dass wenn man äh, sich die Ergebnisse unserer Umfrage anschaut und das, was bei uns äh, in der Hotellerie geleistet werden kann, muss man dazu sagen. Wir sind keine Social-Media-Menschen, die dann den ganzen Tag im Grunde genommen dafür Sorge tragen, dass unser Unternehmen im Markt präsent ist, sondern wir arbeiten am Gast für den Gast im Haus. Das heißt also, derjenige, der vor Ort ist, ist derjenige, der relevant ist. Und das wird schwierig. Und da ist im Grunde genommen der Punkt, wo ich glaube, dass wir hier... Neu denken müssen, dass wir ergänzend denken müssen und dass wir dafür Sorge tragen, dass wir, ja, diese jungen Menschen auch erreichen. Das ist ein für mich sehr wesentlicher Punkt. Du hast es genannt, die The das Thema Videos. Diese kleinen sogenannten Reels, 15, 20 Sekunden, die geteilt werden, ob auf Insta oder auf TikTok, peng. Das macht heute jeder 50-Jährige, wenn der in irgendeinem Punkt steht, ich sag mal, den er schön findet in in Florenz, in Dresden, einmal eine Liebfrauenkirche lang und das wird im Video und dann wird das hoch hochgeladen auf die entsprechenden sozialen Medien und das gleiche gilt auch für für das Thema Essen. Wie viele ältere Menschen, also ältere will sagen alles zwischen 40 und 70 setzen sich heute schon hin und fotografieren ihr Essen oder ihr schönen ihren schönen Cocktail, über den wir vorhin gesprochen haben und posten den. Das ist Werbung. Die ist wenn ich aus Hoteliers-Sicht äh, komme, das ist preiswerte Werbung. Da machen Menschen innerhalb meiner mein, meines Hotels Werbung für mein Haus. Das gilt es zu unterstützen, weil hier agieren, glaube ich, gerade nur 40% der Hoteliers. Da muss ich mich fragen, und die anderen 60%, warum nutzen sie diesen vorhandenen Trägheitsmoment nicht für sich aus, und animieren Gäste dazu, über ihr Haus zu schreiben. Und zwar proaktiv. Und das Gleiche äh, gilt für Videos und ähnliche Dinge. Aber Wir, das, müssen, das ist, wir müssen was tun. Ja. Und wir müssen in Neudeutsch Content kreieren, Inhalte schaffen. Auf unseren Webseiten, auf unseren Social-Media-Kanälen, und zwar auf den Hotel-Social-Media-Kanälen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass man über uns spricht.
0: Im Vortrag heute habe ich wirklich die Worte... Beautiful Shared Memories verwendet. Also ich überlege mir immer die ganze Zeit, wie ich das mache. Also ich bin kein Hotelier, ich werde es auch nicht sein, aber diese wertvollen Erinnerungen, die gerade so auch jetzt bei, sag ich mal, es sind gilt für alle Zielgruppen, aber jetzt auch für die Jungen, die bereit sind äh, zu teilen. Richtig. Erlebnisse teilen. Was mir da immer einfällt, ich kann mich erinnern, ganz ganz kleiner war mal in Italien ähm, Urlaub und wenn einer irgendwie der Gäste Geburtstag hatte, gab es natürlich den kleinen Kuchen mit Wunderkerze. Ja, klar. Ich meine, heute würde doch jeder mit einem Smartphone dastehen und würde es aufnehmen und, und teilen. Ja, damals haben nur normale Leute Fotos gemacht. Also schon ein paar Jahre her.
1: Aber die Menschen sind immer noch begeistert, wenn sie diese Art von Aufmerksamkeit erfahren.
0: Absolut, absolut. Und das ist das ist ein bisschen, was manchmal untergeht. ne? Also man könnte jetzt sagen, das können wir nicht, weil wir haben Personalmangel wir schaffen es gerade in der Rezeption so zu besetzen. Aber
1: dann kann ich ja hergehen und diese sogenannten Content-Kreatoren, also die Menschen, die hauptberuflich nichts anderes machen, als Social-Media-Inhalte zu generieren, dann kann ich ja mit denen auch sprechen und sagen, Leute, wir haben nicht die Zeit dazu. Was habt ihr denn für, für Gelegenheiten? Es ist natürlich auch alles andere als sinnvoll, uninteressante Dinge zu posten. Weil das macht mich doch nicht interessant. Aber gut, das ist eine, ich sag mal, hotelinterne Kiste. Ich glaube, die Hoteliers sind gut beraten, unter ihren 20, 25-jährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal nachzufragen, wer hat Lust darauf und das Ganze beobachtet zu begleiten. Und dann kann ich mir vorstellen, ist das eine oder andere Problem auch
0: relativ schnell gelöst. Na, wir hatten ja auch gesagt äh, oder herausgefunden, dass ähm, durchaus die Möglichkeit besteht, dass dieses Content erzeugt werden kann durch Influencer oder Prominente. Wobei mir das Wort Celebrities eigentlich viel besser gefällt. <lacht> wir, mussten, ja,
1: ist ja wir,
0: mussten, wir mussten heute den Vortrag, wir durften heute den Vortrag, äh, die Präsentation in Englisch halten. Also es war schon mal wieder eine neue Herausforderung, muss ich sagen. Also Aber... Yes, we can. Ja, aber my English is a little bit rusty. Oh, I can tell you. Aber lass uns
1: zurückkommen ja. zu, den, zu den jungen Menschen. Wie wichtig ist diesen jungen Menschen? Du bist da ja, wer heißt das so schön, angepiekst. Wie wichtig ist denen denn das Thema Hotelambiente? Also modern, lifestyle oder trendy, soll es ja sicherlich für alle sein, oder?
0: Ja, du musst da einfach mal angucken. Ich könnte da jetzt wirklich auf dem Nähkästchen plaudern und sagen, bei der jüngeren Zielgruppe, bis zum Alterseinkommen, ich würde schon sagen, das ist auch um 30, besteht ein gewisser Anspruch an Modernität, an Lifestyle, an Trendy und so weiter. Wir haben hier eine tolle, in der Friedrichstraße, einen tollen Laden mit Möbeln. Ich versuche jetzt gerade, um die Sofa-Marke herumzukommen. Es ist unglaublich, was die, also es ist trendy. Es ist auch entsprechend preisig. Das Ding ist immer voll. Das Geld ist ja auch
1: da, denn du kaufst dir ja ein Sofa. Nicht für die nächsten fünf Monate, sondern du kaufst dir Sofa, auf dem du dich die nächsten 10, 15 Jahre wohlfühlen ja. möchtest oder mit dem du dich die nächsten Jahre, Jahrzehnte wohlfühlen möchtest. Aber
0: sag mal so, das ist natürlich auch echt eine Einstellungssache. Ne? Also sie wollen ein spezielles Ambiente, sie wollen ein spezielles, In spezielles Interieur, spezielle Ausstattung, die ihrem individuellen Lebensstil irgendwie nahe kommen. Jetzt kann ich natürlich sehen, also nicht jedes Hotel geht jetzt her und baut da irgendwie, auch diesen Raum, der ist nur bis 30. Ja, Bullshit, macht genau. keiner. Also in dem Fall, man muss sich schon mal angucken, wie kann ich den Wen erreichen? Na, wir kennen ja jede Aussage. Also wenn ich in ein Hotel komme, oh, das hat keine Teppiche und kein Kronleuchter, das kann keine Fünf Sterne sein. Na, oder auf der anderen Seite, na, was wir hier anbieten, ist Kitesurfen und Strandsegel Strandsegeln und so weiter. Also damit separiere ich auch schon mal die absolute Zielgruppe. Ja? Und dementsprechend auch sind die Hotels ausgestattet. Du sprichst Ausstattung.
1: Tatsache ist doch einfach, wenn wir zurückkehren zum Anfang, dass 87% der Hoteliers sich überlegen zu investieren. Ich habe vorhin gesagt, die heute 24-Jährigen sind in 10 Jahren 34 und damit durchaus in der Lage, einen Anteil nicht mehr von 13%, sondern von 20, 25% der Gästegruppe darzustellen. Das bedeutet, ich darf auch heute als Hotelier den Absprung nicht verschlafen, indem ich sage, was wird denn mal die nächsten zehn Jahre auch für die Optik dafür sorgen, dass die Jungen sich heute schon wohlfühlen, wohlwissend, dass ich in zehn Jahren neu investieren, weiter investieren muss, um das, was dann zu dem Zeitpunkt
0: auch schon wieder ein Jahrzehnt alt ist, wieder aufzuhübschen. Also ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe mir letzt ähm, ein paar Hotels neu angeschaut an der polnischen Ostsee die haben ja dort einen absoluten Boom an, oder Bauwahn, kann man auch sagen. Was mir total aufgefallen ist, dass viele von den Hotels, also erstmal das Design oder das, die Architektur ist schon mal recht spacig teilweise. Also wenn es vor allem, wenn es neue Gebäude sind. Also ich kann, wie soll ich das eine beschreiben? Ein in sich gedrehtes Rechteck, wo die Balkone dann sozusagen die Ecken bilden und das ganze ist quasi als Rechteck wie, wie man wenn man es ausringen würde, ja? So sind die Gebäude aufgestellt und ragen in die Ostsee. Das ist schon allein die Architektur ist schon spacig. Aber dann geht's weiter halt mit dem mit den, mit der Ausstattung, ob das jetzt das Restaurant ist oder das Bar, alles wirklich sehr modern. Wenig Holz, ja, eher wieder die Klassiker an, sag ich mal, Ames Chairs, ich würde sagen nachgebaute, aber egal, das Design, Lampen, ein Lichtkonzept, ein Konzept mit sehr vielen freien Glasflächen. Ostsee, ich will das Meer sehen. Genau. Und das ist wirklich ausgelegt auf ein modernes, junges Zielpublikum. Ich finde, man sollte sich das mal anschauen. Einfach, um nicht, jetzt nicht abzukupfern oder sowas, das fand ich jetzt nicht. Aber allein, um mal so eine Idee zu kriegen, wie könnte das denn jetzt auch aussehen? Ich muss sagen, ich mag auch diese klassische Rügener Ostseebäderarchitektur. Hat für mich auch was Anheimendes. Also finde ich toll. Aber ich muss sagen, ich war schon sehr begeistert äh, von dem Design, was diese, was die polnischen Hoteliers da auf den Weg gebracht haben. Teilweise. Klar, es die Es ist
1: jung, es ist frisch. Es ist was Neues. Es kostet Geld, ja. Äh,
0: ja, aber das Geld ist auch da.
1: Das Geld ist da und ich muss mich von von meinem Marktbegleiter, heißt das ja in Neudeutsch, muss ich mich abheben. So Und wenn ich die junge Zielgruppe haben möchte, St. Peter-Ording ist ein exzellentes Beispiel für Entwicklung einer Destination innerhalb der letzten 15 Jahre, da hat vorher kein Mensch mehr darüber gesprochen. St. Peter-Ording, das war der, der Wohlfühlort schlechthin, als ich 15, 16 war. Etwas <lacht> schlappe 50 Jahre her. Das ist einfach nicht, so, nicht mehr so spannend gewesen. Und jetzt durch die neuen Konzepte ist es wieder da. Und das ist etwas, wo jetzt die etablierten Hoteliers sich an die Nase fassen müssen und sagen, wofür geben wir das Geld aus? Wir wollen ja sowieso investieren, aber wofür geben wir das Geld aus und wie investieren wir es richtig? Und da wäre es sinnvoll, das Thema aufzugreifen mit einem qualifizierten Innenarchitekten, der weiß, wovon er redet, mal den roten Faden für die nächsten Jahre festzulegen. Denn man investiert ja nicht nur heute, man investiert ja kontinuierlich. Aber gut, lieber Roland, war wieder schön und spannend. Du hast noch
0: was. Na, ich habe ja noch eine Formel überlegt gehabt, wie wir unsere Wellness-Trends dann zum Schluss so zusammenfassen könnten, was wir gesagt hatten über das Ambiente. Ne? Also um nochmal kurz den kleinen Schritt zurückzukommen zur Zielgruppe, zur jungen Zielgruppe, ist mit solchen Designsachen, die ich gerade erzählt habe, über die polnische Ostsee und sowas, schaffe ich natürlich absolut tolle Möglichkeiten, dass das gefilmt, fotografiert wird weiter verbreitet. und Zweifelsohne, ja. Und damit schaffe ich auch wieder Content. Und jetzt ist das, und damit der Übergang, den ich hatte, was ich heute gesagt habe, auf die, zu den Wellness-Trends. Wir haben eine Formel, wie wir es schaffen, so eine junge Zielgruppe bestmöglichst anzusprechen, um sie dann später als die gut zahlenden Kunden neu begrüßen zu können. Und zwar, das ist einmal... Wir wissen nicht, ob wir die soziale Medienkompetenz an die Hoteliers weitergeben sollen. Aber da gibt es Möglichkeiten. Ja? Ob ich mir da jetzt Hilfe hole und so weiter. Aber das zusammen, wir hatten darüber noch nicht gesprochen, was die junge Zielgruppe noch haben möchte, ist nämlich eine Erreichbarkeit des Hotels ohne Auto. Ja? Und dann nochmal die Ernährung mit ins Spiel bringen und die Umgestaltung der Angebote, die es jetzt gerade gibt, um sie Jüngeren gerecht zu machen. Das es eben, sag ich mal, das zusammen ergibt eben diese, wie ich jüngere, die jüngere Zielgruppe ansprechen kann. Mhm. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Bitteschön. Ja, es hat mich eben wieder super gefreut mit dir zusammen heute, die Wellness Trends.
1: Share beautiful zu moments, habe ich vorhin gelernt. Genau. Darum geht's. Ganz liebe Grüße in die Welt. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss
0: Roland. Tschüss. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir auch. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.